1: ממש קצת אחרי ארבע ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד תכנה השידור שלנו היום הוא רוני נאור הדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים מטרות ספר הכסף ליום ראשון, ההאטה בנדל"ן, שלא לומר כבר הקיפאון, uh, כן, שפל של יותר מ-20 שנה, חוץ מהתקופה של הקורונה כמובן, במספר העסקאות לרכישת דירה, מנתוני הכלכלנית הראשית באוצר, עולה כי בחודש אפריל נמכרו כ-4,000 דירות בלבד, מדובר בצניחה של 55% במספר העסקאות בתוך שנה בלבד. עוד מעט אנחנו נעסוק בכך בהרחבה. בינתיים, בתחום המשכנתאות, בחודש מאי נטל הציבור משכנתאות בהיקף של 6.5 מיליארד וחיצי שקלים. מדובר אומנם על עלייה של יותר מ-40% לעומת חודש אפריל, אבל לעומת התקופה המקבילה השתקעת, וזה עניין עונתי, כן? מדובר בצניחה של ממש. שלום ליאל קייזר, כתבתנו ליעני כלכלה.
0: נכון יאיר, אחרי שרואים את נתוני הקיפאון בשוק הנדל"ן, נתוני המשכנתאות לא אמורים להפתיע איש. בסך הכל במהלך חודש מאי הציבור הישראלי לקח משכנתאות בהיקף של 6.5 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על עלייה של קצת יותר מ-40% ביחס לאפריל, אבל כשמסתכלים על מה שקרה במאי האחרון ביחס למאי בשנה שעברה, אנחנו רואים צניחה של כמעט 50% בהיקף לקיחת המשכנתאות. ובסך הכל הציבור הישראלי... לקח מתחילת השנה משכנתאות בהיקף של uh, כ-30 מיליארד שקלים. זו ירידה של 48% mm -hmm. לעומת uh, אותה תקופה בשנה שעברה לעומת חמשת החודשים הראשונים של 2022, כשברקע כמובן האינפלציה, עליית הריבית, כל אלה גורמים לציבור הישראלי לחשוב פעמיים והרבה יותר לפני שניגשים לקנות דירה, בערך ובהתאם בערך. גם היקף mm -hmm. ההלוואות לרכישת דירות נמצא ליאל. בירידה חדה.
1: תודה רבה, ליאל. שבוע אחרי הקמתה של ועדת השרים לענייני יוקר המחיה, אומר היום ראש הממשלה נתניהו, שגם עומד בראשות הוועדה הזו, שאין שום הצדקה לפערי המחירים בין ישראל לאירופה, וכי הוועדה בראשותו תפעל לצמצם רגולציה, היא חסמים, תפחית מכסים ותשבור מונופולים. הנה ראש הממשלה הבוקר בפתח ישיבת הממשלה.
2: כמעט כל פערי המחירים הם תוצאה של מונופולים וביורוקרטיה ולפעמים, אני רוצה להגיד בצער, בשילוב מכוון של ביורוקרטיה ומונופולים שפועלים יחד כדי למנוע תחרות שתוריד את המחירים עבור אזרחי ישראל. הוועדה הזאת תצמצם רגולציה, תסיר חסמים, תפחית מחסים ותשבור מונופולים. אני לא מתכוון להביא כאן אקמול.
1: כן, כל מילה, כל מילה. השאלה אם באמת הוועדה הזאת תצליח לעשות משהו. היו לא מעט ועדות שניסו כבר בעבר. נראה, נראה, נחיה ונראה. ועוד בצבע הכסף eh, בהמשך, לקראת חופשות הקיץ. מדוע רבים מאיתנו עדיין מזמינים חבילות גלישה ושיחות כל כך יקרות דרך חברות הסלולר, כשמחירי החבילות הדיגיטליות, הכוונה היא לסימים דיגיטליים, משמעותית, כל כך משמעותית הרבה יותר זולות. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. וגם, האם יוקר המחיה מגיע לתחום התרופות, אוי ואבוי, בהסתדרות הרוקחים מתריעים מהעלייה של עד 7% ממחירי התרופות בחודש יולי, נדבר גם על זה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדל"ן, כאמור, האטה בנדל"ן, ההאטה הזאת מחריפה עוד יותר. שפל של יותר מ-20 שנה במספר העסקאות בחודש אפריל, זאת צניחה היסטרית של עשרות אחוזים לעומת אפריל בשנה שעברה. גילי מליניצקי, כתבתנו הכלכלית, שלום. שלום, יאיר. כן, עוד מהדוח של הכלכלנית הראשית באוצר.
3: אז באמת בהשוואה לחודש המקביל... אשתקד, אנחנו רואים ירידה של 55% במספר <אז> העסקאות. הסיבה המרכזית, כפי שציינתם כבר לפני, היא כמובן הריבית שמטפסת בשנה האחרונה, ומייקרת מאוד 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 את uh, נטל uh, המשקנת עבור הלווים. אנחנו... עדים לנתונים של בנק ישראל שמצביעים על התייקרות של כ-20% בגובה ההחזר, שקופץ ב-1,200 שקלים בממוצע מההחזרים שהכרנו לפני שנה. ומלבד הציבור שצריך לעמוד בהחזרים האלה, מי שחוטפים מכה לא פחות קשה, Um, הקבלנים, לפי הנתונים של הכלכלנית במשרד האוצר, אנחנו רואים שקצב המכירות שלהם באפריל עומד על כ-1,500 דירות בלבד. זוהי הרמה הנמוכה ביותר גם שלהם ב-20 השנים האחרונות, למעט אפריל של uh, פרוץ הקורונה. זו ירידה של 53% ביחס שנה שעברה. Um, והסכנה, אגב, היא לא רק לקבלנים ולא רק לתזרים שלהם, שנפגע מאוד מאוד. אלא גם לנו. כן, היוצא ה...
1: הדירות הולך וקטן, קבלנים לא בונים עכשיו כשהם לא מצליחים למכור. אני מניח שלזה התכוונת.
3: בדיוק. וההאטה הזו זו ההאטה שכולנו נרגיש אותה במלאי הדירות שיוצאו שי... למכירה, או בהתחלות הבנייה mm -hmm. בשנים הבאות, כשאנחנו שיביא רואים... בטוח
1: לזינוק במחירים, כי ככל שיהיו פחות דירות ויותר דורשים, אז המחירים יעלו. אה,
3: ככה מאיימים הקבלנים. כן. אנחנו אבל באמת רואים את הירידה הזאת גם במספר היזמים שניגשים למכרזים, במספר מכרזים של רשות מקרקעי ישראל שכבר מתקשים יותר ויותר להיסגר, וזה כמובן, זאת אומרת, האפקט של זה... הוא בקושי של זוגו צעירים לקנות דירות בשנים הקרובות, וגם במלאי אה, דירות להשכרה שהולך ומצטמצם. אנחנו רואים גם את המשקיעים יוצאים מהשוק. לפי נתוני הכלכלנית, אה, רכישות המשקיעים מסתכמות ב-564 דירות, בלבד זה 60% פחות מאפריל שנה שעברה, וזה אומר שגם הסוחרים נמצאים בסיטואציה מאוד כן. לא פשוטה בימים אלה.
1: גילי מליניצקי, תודה רבה. תודה לך. שלום אוהד דאנוס, לשעבר יושב-ראש לשכת השמאים, מה
4: שלום, שלום. Okay. שלומי טוב, שלומו של שוק הנדל"ן לא משהו.
1: תראה, okay, על הפנים אפילו, אפשר לקרוא לי לילד בשמו. תראה, אני, אני רוצה שעוד מעט אנחנו נביט באמת רחוק ונראה מה קורה, מה שגילי סיפרה, שבונים פחות וכולי, אני, בוא, אני רוצה להסתכל לטווח הקצר יותר. Okay. שאלת השאלות, מאיך שאתה קורא את המפה כרגע. מחירי הנדלן בדרך לירידה של ממש, או שדבר כזה אנחנו לא נראה, למרות הקיפאון העמוק בשוק, למרות שקבלנים פשוט לא מצליחים למכור דירות.
4: כן, הם, הם, הם בדרך לירידה, ו, וחייבים לומר שהם נותנים פייט, פייט יפה. Mm -hmm. אתה יודע, זה מדהים, אני מדבר עם בעלי דירות שמנסים למכור, ואתה שואל אותם כמה זמן אתה בשוק, אומר לך חצי שנה, ואז אתה שואל אותו, רגע, ומה... לא, אם אני לא אקבל את המחיר שאני רוצה, אני לא מוכר.
1: זה, זה אומרים קבלנים, קבלגע. או שאומרים אנשים שרוצים לשפר דיור? לא, 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 דיור. איזה
4: קבלנים? לקבלנים אין את הפריבילגיה. <laughs> קבלנים, מה שהתחלנו לראות ממש בשבוע, שבועיים האחרונים, זה שהתחילו כבר... באמת מבצעי מבצעים, הנחות.
1: מבצעים, אני רואה את זה, כן.
4: שזה כבר לא קומבינות של 5.95, 20.80, כל הפוזיציות האפשריות. אלא מה, מה אנחנו זה. רואים? אלא כבר הנחה ממש. Mm -hmm. הנחה אמיתית, שאם היא תשתכלל לי עסקה, ואם יהיו הרבה כאלה, ואם עוד קבלנים ילכו אחריהם, כי הבנקים ירצו לראות טראפיק, ירצו לראות איזושהי תנועה, אז, כן. אז מן הסתם אנחנו... בהחלט נתחיל לראות את זה בנתונים גם. כרגע כולם <קרגע> כרגע חזקים. <קק>
1: כרגע, אבל זה כבר נסדק ממש. מה אנחנו נראה להערכתך? ברור שזה לא מתמטיקה ולא מדע מדויק וכולי, אבל להערכתך, מה, אנחנו נראה את מחירי הדירות יורדים 5%, 10%, על איזו סביבת ירידה אנחנו הש... מדברים?
4: השאלה, השאלה היא אם אנחנו מסתכלים על ממוצעים ארציים, או שאנחנו מדברים על שווקים מקוריים. גם וגם, בואו נדבר... זה יכול ב...
1: להשתנות. אז לא, אתה יודע מה, את אזורי נהיה... הביקוש.
4: אני מניח שבאזורי הביקוש אנחנו לא נראה ירידות מחירים דרמטיות, אולי התייצבות של המחירים, אולי יהיו דברים נקודתיים. בפריפריה מן הסתם נראה ירידות מחירים, אני מעריך, טיפה יותר... למה אתה קורא פריפריות? נגיד בין גדרה לחדרה. גדרה לחדרה. כן. ודרומה וצפונה משם, אז מן הסתם זה כבר פריפריה, כמובן להוציא את אזורים כמו חיפה, שהיא מרכז ביקוש בפני
1: עצמו. מאוד. זה נכון. אזור
4: ביקוש בפני עצמו. נכון. אבל, אבל באופן עקרוני, הם, היום אתה רואה שחקנים חזקים רק שעושים עסקאות, משלמים מחירים גבוהים, אז יש מיעוט עסקאות, אבל לכאורה המחירים לא יורדים, אבל אנחנו כן רואים שמשפרי הדיור למשל קנו הרבה פחות מהממוצע. כן. אם, אם הייתה ירידה בכמות של טוב, 50%, אז משפרי הדיור, קנו, אז זה 60%. לא, זאת אומרת, זה אומר... שאנשים כבר מתחילים uh, להיזהר, אבל בעצם כרגע, עוד מעט אנחנו נגיע לאלה שחייבים למכור כי הם צריכים לשלם על דירה שהם רכשו.
1: שכבר קנו אותה. מפני
4: שהבלאגן הזה התחיל. כן. צריך לזכור, הרי כשאתה קונה דירה על הנייר, אז זה תהליך של שנתיים-שלוש. זאת אומרת, אתה כן. משאיר, משהה יותר מכירת הדירה שלך לסוף. והנה עכשיו הם נתקלים uh, במצב עניינים שבו הם בשוק של קונים. והם צריכים להחליט מה הם עושים. נכון. הם, הדברים האלה, זה, זה, זה הכל רע. זה שום דבר פה, מכל מה שתיארתי, זה לא דרך התנהלות נכונה, בריאה של השוק. זאת אומרת, כמו שאמרה גילי, גם תהיה בעיה אחר כך בהיצעים בהמשך,
1: mm -hmm. כי יש
4: פחות עסקאות. הרי מי שעכשיו הכי רגיש... כמה פחות, אתה
1: יודע, להעלאת
4: הריבית זה הקבלנים והיזמים. הם אלה שהיום... זה מעיק עליהם, והם חושבים על כל עסקה נוספת שהם יצטרכו לממן אותה, אם כדאי להם ללכת נכון. על זה או לא, ולכן אנחנו רואים גם את העתיקון. הם מגונפים גם,
1: וגם הריבית עלתה, וכשאתה מגונף אתה משלם המון כסף. כזה... תראה, לפ... לפני שנה-שנתיים אה, ראינו קבלנים מעלים בבת אחת את המחירים במאות אלפי שקלים, כי היה אז ביקוש היסטרי, נדמה לי, אחרי הקורונה. נכון. אה, אם הקיפאון הזה יימשך, אנחנו נראה קבלנים שמורידים
4: הקבלן ברוב המקרים ממונף ומלווה על ידי בנק והוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי אז זה אומר שהוא צריך להביא הון עצמי מהבית. אם אתה רוצה להוריד מחיר ב-300,000 שקל, יכול להיות שהבנק יגיד לך בוא תחזק את ההון העצמי שלך.
5: כשהתחלת
4: את אותו כי זה לא נראה אותו דבר, המספרים כבר לא נראים אותו דבר, והשיעורי רווחיות שלך עומדים לפחות ברמה כזאת שהסיכון עולה ואנחנו רוצים שאתה תכניס כסף שלך מהבית. אז, אז ה, ה, המפתח בידי הבנקים, כל עוד הבנקים מציבים חזקים ורוצים לשמור על שוק הדיור ולתת לא לו להתמוטט כי הם יכולים למוטט אותו ברגע, אז מן הסתם אנחנו לא נראה הנחות כאלה. אבל בהחלט ייתכן שבמקומות נקודתיים יהיו הנחות uh, גדולות יותר. יכול להיות, בהחלט ייתכן שאנחנו נראה דברים כאלה. עכשיו, זה מאוד תלוי במה תעשה הממשלה, במה יעשה הנגיד. מה הממשלה כבר
1: יכולה לעשות? הרי הם לא או, יכולים לחייב אני... את הקבלנים אני... לבנות עכשיו. אם אנחנו נהיה יודע... בחוסר של 30-40 אלף דירות בסוף השנה הבאה, זה יבוא לידי ביטוי ברמות המחירים שאנחנו נראה, כי הציבור זה, ירצה זה לקנות. זה נכון,
4: השנה. אבל אתה יודע, היום אני מהממשלה הזאת מצפה לדברים הרבה יותר פשוטים, כמו למשל לשים את זה על סדר היום שלה, שכרגע אנחנו יודעים שבסדרי העדיפויות לא במקום הראשון. זאת אומרת, היו ממשלות שטיפלו בשוק הדיור, ויש ממשלות שממשיכות את ה... כן, אבל
1: תתניות ה... קונקרטי, מה, מה אתה חושב שהממשלה יכולה לעשות כדי לייצב את השוק?
3: תראה, <עוד> כולם <עוד> היינו רוצים
1: לקנות דירות בחצי מחיר, זה ברור, אבל... ככל שאתה מעמיק בנושא הזה, אתה מבין שאתה צריך שוק נדלן יציב. אתה לא רוצה בנקים okay. שיתמוטטו פתאום. והמפתח הוא ש... כסף. כן, בדיוק. בסוף, המפתח הוא <laughs> כסף. כן. לא, המפתח הוא כסף. רק כדי <laughs> <רק, רק laughs> להסביר ותקן אותי אם אני טועה, כשבנק ממשכן דירה שהערך שלה הוא 4 מיליון, הוא לא היה רוצה לראות שהדירה הזאת היא פתאום ארכה 3 מיליון, כי זה באמת יכול לזעזע את, את, את ענף הבנקאות בסופו של דבר, אנחנו, <מכון>, זה, זה קרה בארצות הברית וזה סחף את כל הכלכלה אחר
4: בוא, בוא נגיד שיותר מעניין את הבנק אחרי שהוא נתן את המשכנתא זה שיהיו החזרים חודשיים וזה מה שהפיל <אח> את השוק האמריקאי ופה אנחנו פחות שם כי אנחנו רואים שמחירי הסחרות רק עולים וכמות הדירות לאזכרה יורדת. <אח> אבל למה, מה, מה אני אומר זה הכל כסף, לא הכסף של הציבור כמובן. ראשי רשויות שהם השחקן המהותי פה מבחינת הוצאת היתרי בנייה וקידום בנייה בערים שלהם, בסוף, בסופו של דבר צריכים כסף. אתה יודע, קרן הארנונה זה היה חלק, איזה ניסוי כושל לדבר הזה ש, שעבר. <אח> אני לא חושב שהוא העניין פה, כי בסוף שלטון מרכזי, אם הוא רוצה לעודד היצעים באזורי ביקוש, איפה שכולם רוצים לקנות דירות, הם רוצים להציף את השוק באזורי ביקוש, הם צריכים לעזור לשלטון המקומי בכסף. כי בסוף לסבסד משפחות, זה משהו שהוא אה, אה, ברור, הוא ודאי, אם אתה מוסיף אה, אה, דירות, יחידות דיור, אתה מן הסתם תצטרך לסבסד את התושבים החדשים, ורוב ראשי הערים מנסים אה, אה, להימנע מזה, או לצמצם את העניין הזה כמה שניתן. אני יכול להבין אותה. רוצה... כן. ברור, אבל אם <laughs> שלטון מרכזי רוצה לעודד, כן. הוא צריך לשים כסף, What? לעזור לראשי הרשויות. אפשר היה לפתור את המשבר הזה מהר מאוד, זו שאלה רק כמה משאבים המדינה רוצה להשקיע. ואיך? כי כשהלכו על תוכניות נקודתיות לאנשים ספציפיים, אז זה לא השפיע על השוק הכללי.
1: כן, אבל לא זה קודם. עזר ללא מעט אנשים, אבל כן, זה, לא כן, זה... עשרות אלפים, זה אבל לא, לא... לא שינה השוק. בדיוק. אוהד אנוס לשעבר יושב ראש לשכת השמיים, תודה רבה. תודה, תודה. להתראות. טוב, גל ההתייקרויות מגיע עכשיו גם לבתי המרקחת. התרופות בדרך להתייקרות של... של כשבעה אחוזים. שלום, דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים. שלום.
6: שלום, שלום ערב טוב.
1: מה קרה, גם חומרי הגלם של התרופות התייקרו בגלל זה?
6: לא, אני אסביר. בנושא מחירי התרופות שמפוקחים ומבוקרים על ידי הממשלה, יש לו מנגנון של טייס אוטומטי. <אד> כלומר, ברגע שיש היחלשות או התחשקות של השקל מול המטבעות, אז יש בהתאם לכך עליה ירידה. עכשיו, ב-15 שנה האחרונות או ב-12 שנה האחרונות, השקל התחזק, ולכן היו ירידות מחירים כל שנה.
1: כן, התרופות
6: הוזלו. כן, 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 בפירוש. אבל השנה, לדאבוננו, השקל נחלש, ולכן הטייס האוטומטי הזה יעלה את המחיר.
1: עובד לכיוון אחר. רק כדי להבין, אנחנו מדברים על תרופות שנמצאות בסל התרופות, והמחיר שלהן מסובסד, או על... כל התרופות, נכון, כולן.
6: נכון, המחיר מסובסד בצורה כזו שאתה משלם אגרה קבועה עבור כל תרופה, אם אתה רוכש את זה דרך חופת חולים, ופה הנקודה mm -hmm. הבעייתית. כי אם אתה מגיע לבית מרקחת שאין לו הסכם עם אחת מקופות החולים, אז אתה תיאלץ לשלם את המחיר המלא. למה
1: לי ללכת לבית מרקחת כזה? זאת אומרת, אם אכפת לי מהכסף שלי, אז אני אגיד תודה רבה לרוקח, ואני אחפש בית מרקחת שכן עובד מקופת החולים שלי, או שאני אלך לבית מרקחת של קופת החולים.
6: אז אני אגיד לך, תאר שמחר אני אומר לך, אדוני הנכבד, מהיום והלאה, אתה קונה רק בעיונות ביטן, ואתה משתמש רק בשירותי בנק אז למה אתה מסכים לעשות את זה בתרופות?
1: כי אני רוצה לשלם פחות, אז אני אלך לבית מרקחת אז... של קופת החולים, או לבית מרקחת אז... שעובד עם קופת החולים.
6: אז אם, אם קופות החולים, שהן גוף ציבורי ולא גוף פרטי, היו נותנות חוזה עבודה לכל בתי המרקחת בניית ישראל, כולל הרשתות, כולל הפרטים, <אז> הבעיה שלך הייתה נפתרת.
1: למה לא נותנים? למה אין חוזים כאלה בן כולם?
6: או, זאת שאלה, אלה דוכסויות שהוקמו עם קום המדינה, והן שומרות על הטריטוריה. והם מונעות תחרות, כי אם אני אקבל חוזה עבודה של קופת חולים כללית, כן. אז אני אצור לו תחרות, כי אני עובד יותר ימים ואני עובד יותר שעות, ואני גם יותר נחמד בנוסף לכל. מה זה נחמד? תגיד,
1: תגיד, האורחים נתקלים היום, ככה, שאלה קצת מהצד, בציבור לקוחות ש... שנמנע לקנות תרופות בגלל גל ההתייגרויות מסביב?
6: בפירוש, ולא רק עכשיו. אני רוצה להגיד לך שזו תופעה שאנחנו מכירים אותה לאורך שנים. כי לדאבוננו, גם התרופות שנמכרות בצורה מסובסדת על ידי קופות החולים, כן. המחיר המצטבר לאדם שהוא חולה עם מספר רב של תרופות יכול להגיע למאות שקלים בחודש, שזה כבר המסובסד. ובהחלט אנחנו רואים שיש אנשים שהדבר הזה מהווה נטל כספי עבורם, והם בוררים, הם אומרים, זה תיתן וזה אל תיתן. עכשיו המצב יחמיר.
1: אה, זה נורא מה שאתה מספר.
6: נכון, נכון, נכון. אני אספר לך, יש לך זמן לסיפור היסטורי קצר?
1: קצר, כן.
6: כן, לפני 35 שנה אמרו במדינת ישראל, הישראלים אוהבים לאבור תרופות. איך נמנע את זה מהם? בואו נתנים לזה אגרה קטנה של 25 אגורות. כדי למנוע את זה. עשו את זה. במשך השנים, ה-25 אלגורות האלה עם הצמדה וריבית וכל מיני מדדים, נהיה 18 וחצי שקל לשורה. תאר לך, תאר לך שאמא מגיעה עם 3-4 תרופות לילד, זה כבר נהיה 70 ומשהו שקל. נכון. ואם היא באה עם 3 ילדים, תכפיל. וזה רק פעם אחת, ואם זה קרה פעמיים, 3 בחודש, אנחנו מגיעים כבר לחצי שכר דירה. טוב, שלא נגיע למצב משלטון.
1: באמת שצריך לבחור בין פרוסה לתרופה, אז
6: זה... נכון. שלא נצטרך בכלל לקנות תרופות, אתה אומר.
1: טוב, אני, אני ריאלי. אני יודע שזה כנראה יהיה חלק מהחיים תמיד. נכון. לצער באמת. הלב.
6: באמת.
1: מה אני אגיד לך? דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, תודה רבה. תודה לך. הבריאות, טוב. הכי חשוב, להתראות. אמן. תודה. טוב, אנחנו עוסקים כאן בצבע הכסף המון בעניין הריבית על הפלוסים שלנו, על הפקדונות, ומתרכזים כל פעם מחדש כשהבנקים מעלים את הריבית ככה יפה יפה על ההלוואות והמשכנתאות, אבל עם היד מאוד מאוד קפוצה בריבית שהם משלמים על הכסף שלנו, שנמצא בבנק, כן? על הפלוסים שלנו. אולי הצעת חוק uh, תשנה את, המצ... אולי את המציאות הזאת. שלום חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, שלום לך. שלום יאיר, שלום למאזינים. תודה. הצלחתם למצוא נושא לאיחוד כוחות בין הקואליציה לאופוזיציה, זה כבר משובב את הלב, לא?
7: <תודה> כן, לפחות זה, אתה יודע, זה נושא שהעליתי על סדר יום ועדת כספים כבר מחודש ינואר השנה. כן. ציפיתי שהוא יהיה בחוק התקציב כנושא כן, שמשפיע משמעותית על uh, היכולת uh, של הציבור בישראל... Uh, לחיות, ו ו ו ואתה יודע, במיוחד זוגות צעירים שמצד <תקס> אחד לא יכולים לקנות דירה, ושמים את הכסף הדל שלהם בחשבונות הד הבנק, eh, ה... ולא נהנים מהריבית. כן, שרוצים שהכסף
1: יעבוד בשבילם, והוא לא עובד. אבל זה לא היה בתקציב,
7: כמו הרבה דברים של יוקר מחיה, אבל לפחות אני שמחה...
1: אז מה אתם מציעים בעצם? מה, את וחברת הכנסת דוד ביטן?
7: הצעת החוק שלי באמת, שאליה הצטרף גם יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני וגם ביטן, היא מאוד מאוד פשוטה. היא בעצם מחייבת את מי שצריך לטפל בעניין הזה, הגורם המקצועי. שזה
1: בנק ישראל, אני מגיד, מניח?
7: נגיד בנק ישראל, כן. שתפקידו, פשוט אנשים בציבור לא יודעים את זה, תפקידו המאוד חשוב הוא לשמור על יציבות מערכת הבנקים, נכון. אבל בה בעת לשמור על טובת הלקוח. ובמערכת הבנקאית שהיא כל כך ריכוזית ולא תחרותית כמו במדינת ישראל, הצעת החוק אומרת uh, שלושה דברים. דבר ראשון, היא בעצם uh, מטילה uh, סמכות, על, uh, אומרת לנגיד בצורה מפורשת שהוא רשאי לקבוע כללים בנושא הריבית uh, שמקבלים הלקוחות uh, על כספיהם בבנקים, בהתחשב בריבית שהבנקים גובים על הלוואות שהם נותנים. Mm -hmm. ופה יש שיקול דעת לנגיד, כי אני מאמינה בהחלטות מקצועיות פה, ואני לא חושבת שהמדינה צריכה לבוא עם פטיש שני קילו על מערכת שהיא כל כך אקוטית לכלכלה. סעיף שני בעצם מחייב את הנגיד, שבמצב שבו יש מצב חריג, כמו שראינו עכשיו, שאנחנו עדיין ש... רואים, כן, שהנגיד פרסם בכנס אלי הורוביץ, שברגע שיש סכומים לא הגיוניים ששוכבים בכספי הלקוחות ולא מקבלים שום ערך, הנגיד חייב לקבוע עוד תמריצים כלכליים חיוביים או קנסות על המוסדות הפיננסיים, כדי שיטרחו ויגיעו ללקוחות ויטפלו להם בכסף, סייף. כי הנתונים הראו זה... שמ-1.4 טריליון שקלים, חמי מיליארד, 500 מיליארד שקלים שוכבים בחשבונות העושר,
1: ולא מקבלים שום תמורות. מקבלים, אולי, <laughs> כן, טוב, מי ששם <laughs> בפקדונות אולי מקבל, אבל זה באמת עלוב. לא, ונקודה אחרונה זה
7: שקיפות, ששקיפות, שיתחילו להביא, להיות על זה. שקיפות זה, זה, זה תמיד זה.
1: טוב, בכל מישור. ולתת אבל, נתונים, אבל, אבל כי, לבוא כי לבוא הבנק... הבנקים... אמין, אבל
7: לא היו נתונים על הדבר הזה בהתחלה כן, מצד המפקח. שזה
1: המפחק. באמת קצת מורה הרבה מאוד סימני שלה. אבל לבוא הבנקים ויגידו, תשמעו, אנחנו גוף עסקי, המטרה שלנו היא להרוויח כסף, וגם יגידו לכם שברור שהריבית על ההלוואה תהיה גבוהה יותר מהריבית על הפיקדונות, כי הם לא עמותה ללא כוונת רווח, הם בנקים מסחרים שרוצים להרוויח. כלומר, מי יקבע מה, מה זו ריבית הגיונית על הפלוס? אם נגיד נותנים היום 2.5% או 2.75% פיקדונות קצרים, מי קובע שזה, שזו ריבית נמוכה? הרי אין, אין לזה איזושהי נוסחה מתמטית, ואני מניח שגם אתם לא קובעים אותה. איך בכל זאת? נוכל לבוא ולהגיד, הבנקים לא נוהגים כמו שצריך, נטיל עליהם סנקציה. מי קבע את זה? קודם כל,
7: אתה צודק, ולכן הדגש בהצעת החוק שלי... היא לתת את זה לגורם המקצועי. אם יבוא הנגיד ויגיד ויסתכל לציבור בעיניים מה שבעצם עד היום לא עסקו בזה ויגיד המצב מצוין אזרחי ישראל זה מאוד הגיוני שחמש מאות מיליארד שקלים מהכספים שלכם מתוך 1.4 טריליון שוכבים ואתם לא מקבלים על זה שום דבר בריבית או שהבנקים אה, לא מתעכבים בכלל ומיד מגלגלים עליכם את עליות הריבית אז הכל היה שיהיה מצויון, אבל שיעמדו מול הציבור וייתנו את הדין. אבל אין ספק שגם הנגיד אמר שזה שיש 30% מהכספי הלקוחות, שדרך אגב על בסיס הכסף הזה הבנקים נותנים הלוואות, על הכסף הזה הם מפקידים ומקבלים בריבית בנק ישראל, הם יצטרכו למצוא את הדרך ולדאוג לדבר הזה. למשל, לקבוע כלל שאם יש למשל 30% מסך הכספים של הלקוחות לא מקבל שום ערך, זה בלי להיכנס לגובה הריבית, נכון? זה כבר לכשעצמו מראה שיש בעיה. יכולנו נגיד להגיד, אני אוריד לכם איזה קוואץ' <אח> מהריבית שאתם מקבלים מריבית בנק ישראל, כדי עד שאתם תזוזו ותפנו ללקוחות שלכם <אח> ותציגו להם את האפשרויות שעומדות בפניהם, כי אני לא מוכן שכל כך הרבה כספים בתקופה של ריבית מזנקת, מצד אחד באוטומטית עדכן במשכנתאות, או כן. בריביות החובה, שהן יהיו כבר כמו ריביות שוק אפור, אבל אתם תיקחו את הזמן, מה שנקרא, בלגלגל את זה על הציבור. הנגיד גם יכול לקחת, כתבתי בהצעת החוק, אוכלוסיות מסוימות. למשל, מהנתונים עלה שהמוחלשים הם משקי הבית <אז> ועסקים קטנים. הם פחות טובים בלנהל את המשא ומתן מול הבנקים. אז הוא יכול לייצר כל מיני כלי עבודה גמישים. אתה יודע, הייתי רגולטורית, ובסוף <אז> אני מקבלת את או נוטלי המשכנתאות, כן. מקבלת את זה שזה גוף עסקי לחלוטין, לכן אני לא אוהבת את הרעיונות האלה של רווחי יתר על הבנקים וכל מיני דברים, אני mm -hmm. רוצה אותם רווחיים, אבל יש פה שוק שהוא לא תחרותי, כן, וכששוק אוהב. הוא לא תחרותי מול הלקוחות, מול הציבור, הממשלה חייבת uh, גם לפעול.
1: כן, טוב, חברת לש... לשני חזקים, צריך לומר, חברי הכנסת ביטון נכון. וגפני, נרא... <laughs> נראה לאן... לאן זה יוביל. חברת הכנסת <laughs> פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה.
7: תודה, תודה להתראות. לך. להתראות.
1: תודה. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד ניצנים, בדרך תל אביב ירושלים, עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ומשער הגעי עד שורש. דרך תל אביב-אשדוד המוסר במחלף השבעה עד גן רבי, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. זה היה תל אביב 10 שלנו, ממש לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, רולן פולק נכנס לאולפן עוד רגע. מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 4 36 דקות, שלום רולן פולק. שלום
2: יאיר. מה שיותר נכון להגיד לך ג'ין תגיד מה שאתה רוצה. אתה יודע מה זה
1: ג Mm -hmm. זה כזה, זה, זה, זה לא, לא בדיוק בוקר טוב,
2: זה... כי עכשיו לא בוקר, כן, אז תגיד בוקר כזה שזה לא, לא בוקר. יום נעים, יום okay. נעים, אני לא יודע, כמה ימים okay. היית בפולין? יום נעים גם לך, יאיר, אה, כן. אז, באמת? כי לפעם ראשונה שאתה שומע ג'ין
1: דוברה, אחרי כמעט שבוע בפולין, זה, זה <laughs> מה עשית שם, תגיד לי? תשמע, בוא. כולם, I, I... איפה שאתה לא הולך, אומרים לך ג'ין דוברה, ג'ין דוברה, נו? כן. לא?
2: ש... אתה יודע, אני לא תמיד... מק... מקשיב. מקשיב, כן. כן, כן. אז כן, כפי שאמרת, הייתי בפולין בשבוע שבחה. שעבר, תודה רבה, אני כן. מקווה שהסתדרת כאן טוב בלעדיי, וש...
1: התגעגעתי <שיא>... אסח... נורא, והיה קשה בלעדיך, <אז> לא זאת האמת. לא
2: שמח הארץ. מאוד לשמוע, אנחנו נעשה את כן. זה יותר. עכשיו, <אז laughs> כפי שאתה יודע, <laughs> כשאנחנו בחול, כן. גם בחופשה פרטית, אנחנו באופן אוטומטי הופכים לשליחי צבע הכסף. כן, okay, כמו שאני לעשות, יודע, ככה זה. <laughs>
1: באמת? ככה זה. אז הזה. למה כשביקשתי ממך לעלות לשידור משם <laughs> התחלת לסנן אותי? <laughs> לא, לא. <laughs> נעלמת? <laughs> לא ענית לטלפונים ולוואטסי? ונורא רציתי שתדווח <laughs> משם. <משמע>. נכון,
2: אז, <laughs> אז, אז <laughs> בוא אז אני אספר לך. אז איזה מין שליח צבע חולתי, הכסף לא... אתה
1: יכול להיות, <laughs> אם, אתה לא... אם אתה שם, אתה לא עונה לי טלפונים? אני אוסף את החומרים,
2: ואני מגיע איתם לכאן לאולפן, כדי... לתת הכל בבת, אחת, בבת וש... אחת, לא, לא בבת אחת, נכון? אנחנו נעשה ממש סדרה, לדעתי. נעשה סדרה? סדרה, כן. אוקיי. גם, טוב. רונן ש... אני... פולק בפולין, <laughs> זה
1: נשמע <laughs> כמו סיטקום. <laughs> אוקיי.
2: <laughs> אני באמת לא יודע להתחיל, אני לך את האמת. כלומר, אני יכול לדבר על, על המחירים בפולין, שזה באמת כואב הלב לראות כמה אותם מוצרים שאנחנו קונים בארץ, הרבה יותר זולים זרדים. שם. זרדים. רוצה דוגמה? Okay. השוקולדים שקניתי לך, ואתה יודע הרי שאני אף פעם, פעם לא משונה. מביא לך שוקולדים מחו"ל. دמי, נכון? תמיד, חד משמעית. הפעם הבאתי, אתה יודע, כי זה זול, נח... כי זה זול. <אף> כך אופייני לך. <אף> שאלת את עצמך, <אף> מה עובר עליו, בטח שהוא הגיע עם ערמת השוקולדים האלה? <אף> אני עד עכשיו בהלם. כן.
1: <אף> לא רק אני, כל הדסק, כזה אחרי שהלכת, אמרו, הוא היה בחו"ל והביא שוקולד, הוא אף פעם לא
2: מביא שוקולד כשהוא <אף> חוזר <אף> 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 שזה היה פשע שלא להביא. שלא לקנות, לא, לא לקנות.
1: זה משפט שאני נורא אוהב אותו, פשע לא לקנות. ממש, כן. אוקיי. אני מקווה שאתה לא נעלב מזה. יכולת לקנות יותר, אגב. כן. לא, אני מעריך את זה שהבאת, וכפי ששמת לב, גם החמנתי איזה אחד במגירה, אבל יכולת... טוב, עכשיו בוא תשמע כמה השקעתי בך, אוקיי? כן.
2: קח לדוגמה את השוקולד מילקה הזה שהבאתי לך. כן. זה עלה שם בערך 4
1: שקלים.
2: אוריוטו okay. ראו, הבאתי לך? לא. לא, לא הבאתי. לא, הבדך. אבל טוב, לא.
1: טוב שאמרת, יש לי <laughs> למה לחכות מחר. <laughs>
2: הם עולות בארץ כ-18 עד 20 שקלים, okay. שם הם עלו 5 שקלים. זה מטורף. תשמע, לא, באמת, אתה נכנס לסופר שם ואתה פשוט...
1: כן. דאודורנטים הסתכלת, אגב? כן. זה מדהים, ממש, יש איזה זול שם.
2: הרבה יותר זול, הכל פשוט הרבה יותר זול, אבל... סבור
1: חצם, יש לך שיניים. הכל, הכל יותר זול,
2: הדלק אפילו, הכל יותר זול, תשמע, אבל בסוף... אבל מצד שני,
1: הפולנים מרוויחים פחות מהישראלים. זהו, זה הקנייה שם הוא יותר קטן, יותר חלש.
2: וגם המשכורת הממוצעת, כ-8,000 זלוטי, שזה כן. טוב, הייתה לדבר... שם לדבר... משפטית, אגב, רק שתדע. Okay. אוקיי. אני, אני רוצה לדבר על משהו אחר, כן. אנחנו דיברנו על זה בעבר כבר, על חבילות הגלישה לא, לא שזה קשור, שלא יחשבו כן, כבר שאני פה. זה... כן. כן? Mm -hmm. התכתבתי איתך מחו"ל, נכון?
1: עד שביקשתי שתעלה, ואז הפסקת.
2: ותתפלל, לא, לא הסתפקתי הפעם בווי של המלון, כן. ואפילו לא רכבתי על אחת החבילות של החבר'ה. כן. אתה לא תאמין, אני, אני ממש רכשתי חבילת גלישה לחו"ל. נכון.
1: אני במקרה גם עדכנתי לך אותה. זהו, כי לא רכשתי דרך... לא, לא, אני רוצה שפעם אחת תפרגן לי ותגיד, בזה אתה צרכן יותר טוב ממני. מי לימד אותך להשתמש בסים? לא, לא
2: ניכנס לזה. למה לא? ככה, כי אני לא חושב שזה נכון, אתה לא לימד אותי להשתמש בסים. אה, לא לימדתי אותך להשתמש. מעניין. אתה כן? זה לא יפה
1: מה שאתה עושה עכשיו. אתה כן? אני זה שלימדתי אותך לרכוש סים דיגיטלי.
2: אתה יודע מה? יאללה, בוא, אני מפרגן לך.
1: תודה רבה באמת. מפרגן לך. זה נראה את הדבר היחיד. כל היתר אתה צרכן הרבה יותר טוב ממני, אני מודה. טוב,
2: בוא נדבר על זה על גלישה האלה, אוקיי? זה משהו לא נורמלי. זה אי זה פשע לא להשתמש בזה. נכון. כן. ואני רוצה שתפנימו, ותשננו, ותתאמנו, חברות הסלולר מוכרות לכם היום חבילות גלישה בערך ב-200 שקלים. אני קניתי חבילת גלישה ב-5
5: דולר.
2: <laughs> כן. זה 10% ממה שדורשת ממני חברת הסלולר.
1: <laughs> כן, זה מדהים. וזה עובד מדהים.
2: זה עובד מדהים. ואתה ואם... שואל את עצמך, אם זה כל כך משתלם... אז למה כל כך הרבה אנשים עדיין מתעקשים לשלם הרבה יותר מחפות הסדר? אנשים לא יודעים הסרטון? על זה. לא, הם כן יודעים לא על לא. זה. ואני גם נכנסתי לכל מיני קבוצות בפייסבוק, וקראתי מה אנשים כותבים. אז הם כותבים ככה, זה עוד 100-200 שקל לעומת מה ששילמתי על החופשה, זה כסף קטן. תכלס, לא. צודק הבן אדם, לא, נכון, <אנ> <אנ> זה כסף קטן. זה לא כסף קטן. נכון, כי זה כמה מאות שקלים אם אנחנו מדברים על חופשה משפחתית. <אנכון> 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 זה הרבה כסף. בואו נראה, עוד, עוד, עוד מישהו שקראתי מה שהיא כותבת, היא אומרת, אני אוהבת להיות רגועה עם חבילת הגלישה שאני קונה. אני רוצה להגיע למדינת היעד, לפתוח את הטלפון, ושלא יהיו לי בעיות. אותו
1: דבר, לעשות דיגיטלי אותו דבר. לגמרי. הבאים, פותחים, ואני yeah.
2: מכבד את התשובה הזאת, אבל לא מקבל אותה, זו תשובה שדומה מאוד לאדם שעדיף לשלוח מכתב בדואר ולא במייל, והוא יטען שהוא מעדיף להיות רגוע ולהיות בטוח שהמכתב יגיע שהדבר, לידו. שהדבר, שיש דבר באמצע. עכשיו, כן. תשמע, באמת, הם, 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 הם מאותגרים טכנולוגית, וגם אני, אגב, אני ממש, אני לא רוצה להישמע מתנשא, אני גם מאותגר טכנולוגית, נכון? אתה מכיר כן, אותי כן, בהרבה כן. מאוד דברים, בהחלט. כן? וזה קורה, כן, זה, זה קצת מפחיד וזה מלחיץ, רגע, מה זאת אומרת, אני רוצה את, את המוכר והטוב. אבל אני אומר לכם, זה משהו שאתם חייבים להתנסות בו, תעזרו במישהו שמבין, תעשו את זה בהדרגה, תיקחו חבילת גלישה אחת באיסים והשאר רגילות, כדי שבפעם הבאה תעבירו את כל החבילות האיסים. בקיצור, תחסכו את הכמה מאות שקלים האלה לחופשה המשפחתית שלכם, זה עוד ארוחה, זה כן. עוד אטרקציה, זה, 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 זה עוד...
1: ורק כדי להבהיר, זה לא להוציא את הסים ולהכניס עם לא, לא. אחר שקונים שם באיזה קיוסק, זה סים דיגיטלי, אנחנו לא נעשה יש חברות שזה שמוכ... פשוט זול מאוד, mm
2: -hmm. ועובד ו... פנטסטי. נכון. אגב, לא, אגב, רק בכמה מהמכשירים, לא בכולם עדיין. לא, ו... לא המכשירים מתקדמים, המכשירים זה
1: מתקדמים מי ש... כן. שתקוע, הם לפני כמה שנים, מה שקורה, ש... ו... ואני
2: אגיד את זה למשפט לסיום, חברות הסלולר כן. היום בעצם מנצלות את הרגעים האחרונים האלה של חבילות הגלישה המופקעות. הן מנצלות את זה, צריך לומר, החלק הגדול ביותר בהכנסות של חברות הסלולר הוא הגלישה בחו"ל. הן לא יכולות ברגע אחד לוותר על הנתח הזה ברווח ואתה יודע, אנחנו צריכים לעזור להם פשוט, כן. למאזינים שלנו לפחות, לצרכנים. אגב, הייתי מוכן לשלם
1: לחברת הסלולר שלי אפילו טיפה יותר, ושזה באמת יהיה כאילו יותר נוח לצורך העניין, שיהיה לי איזה שירות לקוחות 100%. אבל לשלם 200 שקל יותר? זה מוטרף, לא באמת.
2: לא לא. לא, לא, לא. לקראת הקיץ, לא. תעשו לעצמכם צרפה, תתנסו בזה. יאללה, כן. חייבים לסיים? פולק, אתה תודה. נמשיך? כן, נמחר הפרק השני ב...
1: במסעותיך בפולין. כן. בפולניה. תודה. תודה. טוב, דיווחי תנועה. טוב, דרך 77 מזרח העמוסה ממחלף ישי עד מחלף המוביל, דרך רחוב צפון העמוסה מגעש עד מחלף נתניה, תל אביב ירושלים יש עומס מקיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ומשער הגיא עד שורש, עדכוני תנועה נוספים בכאן וכת התנועה כוכבי 9550, באתר של כאן ובישומון של כאן פרסומות מיד חוזרים עם העדכון משוקי הכספים בין היתר. זה והכסף ארבעה ועוד 48 דקות. שדה התעופה הבין בחיפה גובר הלחץ להקים שדה שכזה. בינתיים הטיסות משם לחיפה, מחיפה לקפריסין ויוון, הטיסות האלה חוזרות. שלום עינת קהליש רותם, ראש עיריית חיפה, מה שלומך?
8: שלום
1: יאיר, בסדר גמור. בואי נתחיל בהתחלה. על רחבה של שדה התעופה אתם בדיוק מדברים? כמה גדול הוא צריך להיות? קודם כל
8: אנחנו מדברים על החזרת הפעילות של השדה במתכונת הנוכחית. זה שדה קטנצ'יק, 1,300 מטר סך הכל, mm -hmm. באמת מסלול שהוא כלום, והטיסות חוזרות לשמחתי הרבה לקפריסין, אחר כך כנראה יורחבו היעדים. אנחנו מדברים על תוספת של 300 מטרים סך הכל, וחיפה מחוברת עם כל אירופה, כל אירופה. זה משהו שהוא קצת בלתי נתפס. אני חייבת להגיד, כי מדובר על מאמץ מאוד מאוד קטן, ומדובר על שדה שיוכל להכיל בין שניים, שניים וחצי לחמישה מיום נוסעים בשנה,
5: mm.
8: שזה די נסעותי. אבל מצורתי. למה צריך את
1: זה בעצם? אנחנו מדינה קטנה, מי שרוצה להגיע לנתב"ג, יש לי אופי של רכבת לשם שינוי לשם. למה זה באמת נחוץ?
8: קודם כל, אין יופי של רכבת בכלל, נמכירה הרבה אנשים כשהם חוזרים בלילה, הם עומדים <laughs> מול שוקת שבורה, <laughs> מערכת התחבורה הציבורית רחוקה מלהיות טובה ונהדרת. לנסוע דרך נתב"ג זה חצי יום עבודה. אנחנו מדברים פה על בעצם שירות לכל המרחב הצפוני, ויש לנו פה אקדמיות, טכניון, אוניברסיטה ועוד הרבה מאוד מערכות אקדמיה מסביב. Uh, יש לנו את ההייטק, יש לנו פה הרבה מאוד uh, חברות בינלאומיות גדולות, יש לנו כאן uh, בתי חולים mm -hmm. גדולים, יש לנו הרבה מאוד גורמים. יש גם הרבה ארגוני סביבה ש... שאני את מניח את... שלא
1: אוהבים את זה, אבל בטח לא. Uh... וקבלנים בנ... שכבר בנ... קראתי שאומרים בנ... שזה ימנע מהם לבנות וכל מיני כאלה. לא, 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 לא. לא? זה, קודם
8: כל, זה לא, זה לא נכון בכלל. זה לא נכון בכלל, אז יריבו עם זה 25 קומות או 22 קומות או 18 קומות, נו באמת, הם יבנו. מדובר על כוח כלכלי מטורף. אין עיר בעולם בלי שדה תעופה שלא התחילה להתפתח. או יותר נכון, ברגע שיש לך שדה תעופה, ערים מתחילות להתפתח. במיוחד אזורים מטרופולינים גדולים, זה ידוע, זה חמצן, זה להיות מחובר לרשת הגלובלית של הערים בעולם. ברגע שאתה צריך להיות חמש שעות טיסה, סליחה, הטיסה שלך חמש שעות בדרך נתב"ג, פקקים עניינים, שלוש שעות בתוך נתב"ג, אתה מתרחק בעצם מה, מהרשת העולמית. אתה לא מקום גלובלי, אתה מנותק, אתה לא יכול uh, להתחבר לא להון האנושי, לא uh, לשום... Mm -hmm.
1: uh, כן, כן, הית, היתרונות כמובן והחסרונות הם uh, לא ברורים.
8: איפה זה עומד צריך, עכשיו? צריך, צריך להבין דבר אחד נורא נורא פשוט. השדה בחיפה, uh, אם אני יוצאת מהבית ואני תוך 40 דקות, פחות או יותר, המטוס כבר ניתק מהקרקע, אני הגעתי לקפריסין, שזה ה-hub, משם אני יכולה לקחת קונקשן לכל מקום. צריך להבין שלנתב"ג ייקח לי פי שלוש יותר זמן מאשר אם עשיתי את הקונקשן דרך uh, חיפה. יש פה מיליון וחצי במינימום תושבים בצפון, אפשר לתת שירותים, לא כולם צריכים להידחק דרך מקום אחד, השדה הזה קיים כבר עכשיו, קיים היום. זה קצת חלמאות, ואני מקווה שבסופו של דבר כוחות השוק, לשמחתי הרבה, אומרים את שלהם. אני מקווה כן. שגם משרד התחבורה יתעשת וייתן לשדה הזה לחיות. אגב, אז... אחד הדברים כן. הקריטיים זה לחבר טיסות לאילת. הצפון רוצה להתחבר לאילת, אנחנו חייבים את mm -hmm. זה.
1: ואילת לצפון. אין לנו עוד נכון. הרבה זמן, אבל בואי תסביר לנו מה הסטטוס כרגע. מה הסיכוי שהפרויקט הזה באמת יעלה לאוויר, תרתי משמע? קודם
8: כל... קודם כל הסטטוס אה, הוא, אה, הוא טוב, כי אה, הטיסות חוזרות. אה, זה כן, אבל את מדברת חודם. על משהו
1: אחר לגמרי. מה הסיכוי שהוא לא, באמת... לא, אני
8: מדברת על זה שהשדה שלמעשה הפסיק את הפעילות שלו בגלל הקורונה, בגלל שחברות התעופה, דרך אגב, בכל העולם נפגעו בעקבות הקורונה, וכמובן ששדה קטן, כמו בחיפה, נפגע מהראשונים מה להיפגע. אז סוף כל סוף השוק חוזר לפעול והשדה יחזור לפעולה. Mm -hmm. מה יהיה בשלב הבא והאם יאריכו את המסלול? יש לנו תוכניות, מבחינה הנדסית זה אפשרי, זה לא יפגע באף אחד. דרך אגב, הרבה ראשי רשויות שחוששים מהרעש לא מודעים לזה שהתוכנית כרגע זה להעביר את כל התעופה הקטנה של הרצליה, כל הפייפרים לחיפה, שזה הרס הכי גדול שיכול להיות, הרעש הכי בלתי נסבל. אז אנחנו כן אופטימיים, השדה
1: יכול לגדול. ראש עיריית חיפה, עינת קאליש רותם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה.
1: להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, שבוע טוב וערב טוב. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי לפחות. מה העניינים?
5: שבוע טוב, יאיר, מה שלומך? יאה,
1: בסדר גמור, תודה.
5: אז נגיד, ניגש לבורסה. הבורסה סיימה כן. היום את היום הראשון של המסחר, הקצרה של השבוע, בסך הכל במגמה די מעורבת. בסופו של יום ראינו את תל אביב 35 יורד בעשירית אחת, ומנגד תל אביב 90 עלה בשלוש עשיריות. מניות הבנקים, הבנייה והנדל"ן בסוגיו, תעדו בראש עם עלייה של 8 עשיריות עד 1 ו-1 עשיריות. בין המניות שבלטו בעליות היו דלק קבוצה, מבנה ושטראוס. מנגד ראינו ירידות של עורמת וטבע. גם שוק יגרות החוב נשחר היום במגמה מעורבת, עם יתרון קהל לאפיק הלא צמוד. טלפון צ'יקלי עלה בשתי עשיריות, וטלפון צמות סיים כמעט בלי שינוי. ולסיום, עיקר האקשן בשוק המטח, פה הסיפור הגדול, שעה חליפין שקל דולר ביום שישי, שלושה שקלים ושישים ושלוש אגרות, זה פיחות של, של תשע עשיריות כן. ביום שישי, ועשר אגרות בתוך שעברו אחד בלבד.
1: ושיהיה יער טוב לכולנו. גם לך, תודה רבה רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרח לטפחות. עד כאן צבע הכסף, יום ראשון העורך